0: Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais um podcast Podcast dedicado a falar sobre empreendedorismo, gestão e negócios. Meu nome é sou Moreno, sou advogado, consultor em compliance LGPD, falda e CEO da Startup Teia. E antes de mais nada, se inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilhe com o maior número de pessoas que você puder e não esqueça de ativar as notificações para você receber esses e outros conteúdos em primeira mão. Pessoal, antes de mais nada, eu gostaria de esclarecer que nós estamos nesse novo formato. A gente vendeu o estúdio, resolveu desfazer dele. Inclusive, o meu sócio, e que era co-âncora comigo, Álvaro Belver, ele não vai mais estar conosco, infelizmente. É, eu acho que se vocês acompanharam os vídeos que nós fizemos, o Álvaro, ele é contador, mas além de, da contabilidade dele, tem uma cerca de uns 5, 6 empresas, para além da contador, né? história de contabilidade dele, para tocar. De antemão, já gostaria de agradecer ao Álvaro, que é meu amigo há pelo menos uns 12 anos, além do contador das minhas empresas, né? foi muito bacana compartilhar com ele esses momentos, muito bacana a gente ter aprendido junto essa parte aí de de criar conteúdo, de fazer gravações, de fazer um podcast, enfim, foi proveitoso para nós dois, eu tenho certeza disso, e fica meu grande abraço aí para ele. E aqui estamos, né, nesse novo formato totalmente digital e online. Uma coisa boa disso é que a gente pode... falar com empresários de todo o Brasil, como é o caso de hoje, que hoje eu estou trazendo para vocês uma pessoa que não é da minha região, né, que não é de Porto Alegre, não é de Canoas, que é onde eu moro, e meus negócios estão em Porto Alegre, que é a Betina. E, Betina, seja bem-vinda. Primeiramente, queria te agradecer por ter ter aceitado participar desse primeiro né, episódio do formato online, que para mim tá sendo um desafio enorme mas enfim com, com bastante força de vontade aí a gente consegue atingir o objetivo mas muito obrigado tá por estar tá aceito por ter aceitado e antes de mais nada eu queria né já passar a palavra para ti ali para entender quem que é a Betina né enquanto empresária se apresenta aí vamos bater esse papo hoje
1: então tá Oi gente como é que vocês estão Estão tá assistindo aí Podcast, obrigada pelo convite, né, é muito legal conversar com outros empreendedores, conversar sobre assunto, adoro bastante também, uh, e o melhor de tudo, né, primeira vez online,
0: Sim, <risos> uh, sim. primeira
1: participação aqui, é um, é um imenso prazer poder fazer parte do projeto. Então, como tu falaste, né, meu nome é Betina, eu sou gaúcha, sou de Santa Maria, que é uma cidade no interior do Rio Grande do Sul. Hoje eu moro em Torres, que é uma praia no Norte. Eu tô falando que vai que tem ouvintes do Brasil inteiro, não é mesmo? <risos> Sim. Uh, é, tá chique agora. Eu tenho 30 anos. Eu sempre falo a minha idade, porque o pessoal acha que eu tenho 18 anos às vezes, então eu gosto de dar uma ênfase aí aos 30 anos. E hoje, então, eu tenho a minha startup, sou a CEO da Academia Feedback.
0: Bah, show de bola, Betina. Mas me diz uma coisa, eu sempre gosto de começar os nossos episódios perguntando... Uh, um pouquinho da trajetória empreendedora do, do, do convidado né do empresário do empreendedor e, e tu conta para gente aí tu, tu sempre empreendeu eu, eu, eu tenho uma particularidade que eu já falei para ti né que eu te acho achei bastante aí proativa né acelerada como, como qualquer empreendedor é né mas é, sempre foi assim tu já tu já empreendeu outras outras vezes tu já trabalhou em algum lugar como empregado conta aí pra gente
1: ah, é bastante coisa. Então, se eu fugir da pergunta, tu, tu me retoma aí, porque eu sou pisciana, não, eu não acredito em signo, mas eu sempre falo também, porque isso às vezes explica muita coisa ou não, enfim. Mas Sim. tá, vamos fazer um retrocesso aqui rapidinho, porque eu sou de Santa Maria. Eu estudei em colégio uh, público, no início, depois eu fui hum. para particular, um, estudei quase a minha vida inteira em Santa Maria, no, quase meus 30 anos morei, sei lá, uns 25 anos em Santa Maria quase passei todo o tempo lá e falando um pouquinho mais de mim eu adoro vôlei, adoro dança, eu adoro viajar, quando a gente consegue né? tem tempo e dinheiro, sim, eu adoro sim. viajar também amo gatos, a minha gata quer até tá aqui do lado se em algum momento ela aparecer fiz uma, minha primeira tatuagem, não consigo mostrar aqui minha primeira tatuagem
0: de Olha gata, aí, faz... com a minha
1: melhor amiga. Há umas a duas semanas atrás.
0: Olha aí, faz... recente, então.
1: Uhum. É, recente é isso. isso aí. E uh, falando de coisas pessoais, eu acho que até vale a pena menso... mencionar que eu faço parte, então, da comunidade LGBT+, que é LGBTQIAPN+, uhum. mais. Mas como a gente tá no podcast, é um saco, Legal. tem que ficar falando todas essas letras. Então, eu gosto de falar só LGBT+, para uhum. facilitar a vida. E faz pouco tempo que eu saí do armário para meus pais, tá? Faz uns dois anos, assim. Porque eu não achava necessário, mas até que... Eu fui na psicóloga e ela falou, não, vamos conversar sobre isso. Eu, sim, vamos.
0: Sim, excelente.
1: <risos> é, então, a, a sobre empreendedorismo, né? Depois que a gente vai entrar mais a fundo, além de ser mulher, né? Do interior... Obviamente que eu tenho meus privilégios de ser uma mulher branca, mas eu sou da comunidade também. E sobre a questão profissional, eu tenho um perfil bem generalista, assim, eu gosto de muita coisa diferente, eu fiz muita coisa diferente, até quando eu fiz meu teste vocacional, uma coisa engraçada. Sabe quais eram os dois cursos que a minha psicóloga disse? Não, você tem dois cursos, engenharia ou teatro.
0: tudo a ver, né? (risos) Uma coisa com a outra.
1: E assim, tipo, porque, como assim? Eu vou atuar na engenharia, é, é tipo isso, né? É muito louco, mas então, mas eu, eu acabei fazendo engenharia.
0: Mas eu acho que é uma questão também, é, eu também tive isso quando eu fiz teste vocacional, mas eu acho que é uma questão de, de perfil do que você gosta bastante, porque eu, deu música e aí veio é, administração, direito, relações públicas, os três ali, eu escolhi fazer direito, mas, mas o que, que tem a ver música, né? Mas hoje eu toco violão, eu toco bateria, eu sou tá meio... Tá no ponto eu... de
1: gesto, que ajuda bastante.
0: Exato. Então, então assim, é... acho que tem um pouquinho, né? Porque às vezes a gente não entende muito. Como é que vai dar engenharia e teatro, né? Que você, você disseste aí. Mas, enfim, só, só um comentário aí pra, pra compartilhar Sim, contigo. Não é.
1: é que a gente é muito... Os seres humanos são complexos, né? A gente não é uma coisa só... Exatamente. Também, mas isso é nóis para outra conversa. (risos) Sim. Então, me formei em engenharia civil, trabalhei há 10 anos como designer gráfico, também gosto bastante dessa parte de marketing, trabalhei em uma área de marketing, uma empresa de advocacia em Porto Alegre, mas era online, Ah, né, é... E durante a graduação eu participei do MEG, que é o movimento Empresa Júnior. Eu não sei se tu conhece, mas é empresas feitas apenas por estudantes de graduação. Desde uhum. projetos, a gestão e tudo. Então é, é bem legal. E o que, é que mais? Eu até fiz um. Eu fiz. Eu escrevi aqui umas coisas porque eu me perco na minha história, tá? Então, se eu estiver olhando, é porque às vezes Sim. eu me perco. Fica tranquilo. E além disso, eu trabalhei na Índia por seis meses.
0: Eu... Eu vi aqui no brief que tu respondesse, cara, e, e como é que foi essa experiência?
1: Eu acho que isso aí também é para outra...
0: <risos> <risos> tá, mas tu, tu foi por quê? Tu foi para lá por quê?
1: Uh, eu tava desempregada e eu tava querendo melhorar meu currículo, eu tava tendo, queria testar meu inglês também, porque eu tinha recém-me formado, e daí eu conheci a Iezé, que eu já conhecia, que também é um Sim. projeto onde tu viaja pelo mundo, e deu o caso de a Índia me dar uma oportunidade de emprego, e daí eu fui pra lá, e eu fui trabalhar como designer gráfico também, marketing lá, e depois de seis meses eu fui embora. Isso que era pra ser um ano, tá? Mas eu fui embora sem assim, seis meses, então não aguentei. Tá,
0: então é melhor, é melhor a gente deixar para outro momento então, <risos> talvez é, tenha não, sido tem experiência um pouco história. traumatizante, né? mas é, eu tenho uma amiga minha, uma colega na verdade, já fomos amigos bem na adolescência ali, que ela mora lá hoje, casou com um indiano e ela formou em moda e montou uma grife de moda, que, só que daí a, a empresa dela é aqui e ela é, mora lá e, e pega toda a cultura lá e traz para o Brasil, bem legal né, mas é uma cultura que eu acho que é diferente demais da nossa eu não sei também se eu, se eu me adaptaria com tanta facilidade assim.
1: tem muita coisa legal mas tem muita coisa para melhorar, como todo país, né? Sempre tem Sim. os prós e contras. Uhum. Admiro ela, tá? Eu acho que eu não conseguiria morar <risos> Não conseguiria morar lá, realmente. Mas é, enfim. Gente, Índia é uma loucura, depois se alguém quiser saber mais da história, comenta aí embaixo, dizendo, conta mais é. sobre a história da Índia, daí a gente volta só para falar sobre experiências internacionais.
0: Show, que não deixa né? de ser também uma forma de empreender, né? Porque é um desafio, né? Você querer mudar e... E aceitar e ter que fazer acontecer dentro de um país diferente também, né? Que Sim. seja não, mesmo eu fui dentro...
1: tipo, Sim. Fui, bem louca. Mas, é.
0: <risos> mas tu Também tem experiência também... Precisa
1: ser louco, né?
0: É, principalmente no Brasil. Não sei se... Como é que ela é lá na Índia eu não conheço, mas também não deve ser fácil. Acho que qualquer lugar não é fácil. Mas tu também tem uma uhum. carreira aí, uma carreira, mas pelo menos que eu vi aqui no teu, no teu briefing, a questão da África, né? É
1: verdade. Hoje... Então, né, trabalhei só, além, antes da minha startup de hoje, eu tive esse emprego na advocacia em Porto Alegre, depois eu tive uma startup na área de educação para professores, eu adoro essa área também, hum. mas daí acabou não dando certo, cada um foi para um lado, eram amigos meus, e, e hoje, então, eu sou a CEO da Cadê, e sou voluntária nesse projeto da África, o Surf, que são dois brasileiros também, dois engenheiros civis, que são meus amigos, que foram para lá e tem um projeto social para ajudar pessoas da comunidade através da terapia do surf, yoga e tudo mais, inclusive estou planejando a minha ida na metade desse ano finalmente conhecer lá presencialmente tudo, e se você que quiser legal. ajudar o Andy Surf, também fiquem à vontade que é um projeto bem legal lá, aproveitando o momento.
0: Bah, que legal legal E aí me conta indo um pouquinho mais na frente ali, chegando na parte do empreendedorismo. Tu trabalhou então de empregado, faz trabalho voluntário, é é engenheira. E aí também tem aqui que tu já teve outra startup antes do isso. Essa na
1: formação de professores.
0: Hum. Que era Roda
1: Escola o nome. Era bem legal.
0: Tá, mas e aí? Me conta um pouquinho da Roda Escola. O que que aconteceu com ela? né, que é importante a gente saber também, porque claro. a trajetória, ela, né, ela importa tanto quanto é, o, o ponto final, né, enfim, Sim. o ponto de chegada. A Roda
1: Escola surgiu com meus amigos, então, da Engenharia Civil, só que eu tava em outras vibes, e daí eles começaram primeiro, e depois que eu me juntei à startup, uh... Primeiramente, a ideia era ser uma escola da vida. Tipo, a gente hoje não aprende sobre educação financeira muito bem, sobre comunicação, coisas básicas da vida, soft skills que a gente diz, né? A gente não aprende na escola. Então, a gente queria começar a fazer isso, mas não deu muito certo porque ainda no Brasil tem a questão da cultura e tudo isso. Então, é difícil implementar. A gente também não tinha tanto tempo, porque a gente ainda estava na engenharia.
0: (risos) Então, era um pouco difícil. Sim. É um curso difícil, hein? É,
1: mas se eu me formei, gente, você consegue também.
0: É. <risos> Capaz.
1: É, e, e aí a gente começou a conversar com professores de graduação, que eram, né, que a gente convivia, e muitos deles tinham dificuldade de engajamento de alunos, não sabiam como inovar em sala de aula, então já vinha inovação ali também. Aí eu não consigo que eles me ouçam, eu tento fazer uma atividade diferente e às vezes eu quebro a cara, porque às vezes não aplicou bem, às vezes tinha que fazer um trabalho antes com os alunos, porque a gente está mal acostumado como aluna, inclusive, né, de só sentar uhum. a bundinha na classe e querer o conteúdo passivamente, Daí, quando vem o um professor fazer algo legal, a gente ah, se assusta. Uhum. Então, uhum. a gente fazia todo, era consultoria, basicamente, a gente pegava com o professor, fazia um diagnóstico, o que, que a, a professora ou o professor queria, e a gente fazia aulas, metodologias, aplicadas ou não, era bem diferente assim a gente fazia tanto na sala de aula mesmo com o professor ou a gente viu por exemplo de uma professora que ela precisava de autoconfiança a gente uhum. fez um momento de autoconfiança para ela sabe só ah, para ela e enfim foi um, é um projeto que eu ainda levo no coração uh, mas enfim cada um eram três pessoas naquele momento e cada um tinha tava indo
0: um a gente é diferente se
1: formado então cada um estava tentando coisas diferentes e veio a pandemia, daí hum. né, o que já não estava tão certo quebrou e, enfim, Sim. acabou não rolando mais.
0: <risos> Sim, mas, mas tu tu é, tu já sabia que tu gostaria de empreender de novo a partir, né, com startups, etc? Porque provavelmente pode ter ocorrido de um desses teus sócios à época uh, não ter se encontrado também, né? Apesar do propósito. Aí eu não sei, tu que tu tem que me dizer, mas é, Mas tu já se via, já já era uma coisa, por exemplo, que poderia ter dado certo, acredita, de alguma forma?
1: Eu acho que sim. Eu acho que ainda poderia dar certo sim, se todos nós três tivéssemos focado naquilo, sabe? Precisa, né? É, então... Cada vez deram um que estava para baixo, a gente tentava erguer até que os três estavam para baixo e daí não tinha ninguém para erguer o outro.
0: Sim, sim. Daí fica difícil,
1: né? Então, é, acabou acontecendo... Isso aí, e me me ajudou bastante, né, sobre ser a empreendedora que eu sou hoje, eu sempre fui uma pessoa muito proativa, que nem a gente falou, né, energética, e sempre me considerei uma líder, de certa forma, já mudei muito o meu tipo de liderança, bastante, eu era super autoritária.
0: É, mas assim, já é um grande avanço, né, a partir do momento que a gente reconhece que a gente é autoritário, já é um grande avanço, mas pode, pode continuar falando, não, cerebral. mas é, é
1: verdade, assim, é... isso chama crescer, né, se desenvolver coisas da Sim. vida, e eu aprendi, né, que eu era autoritária, que me disseram, né, e eu aprendi também, no movimento Empresa Júnior, né, nessa empresa de graduação, enquanto eu estava na graduação, que eu fui, tipo, desde a área de marketing, depois fui diretora de projetos, depois fui presidente da empresa Júnior, e até uhum. que as pessoas que trabalhavam comigo diziam que eu era ótima, que eu fazia as coisas muito bem feitas, mas que tinham medo de falar comigo ou que as coisas eram impostas. <risos> Famoso feedback, né? Construtivo. E realmente que é um baque pra gente, né? Porque eu penso, não. Tudo bem que eu sei que eu, eu tenho uma cara de braba, de metida, eu sei que eu passo essa imagem muitas vezes. Mas eu não, é, não era pra eu ser assim. E a gente começa a repensar muita coisa. E daí fui pra água do vinho, assim, de autoritária. Hoje eu sou, tipo, super horizontal, ouço todo mundo. E, obviamente, que tem momentos que a gente tem que se impor, né? Porque as coisas também não podem ser só, ah, vamos Sim. fazer o que mudar, também não é assim. Mas mudei muito e foi graças, então, a esse movimento Empresa Júnior que eu recebi muito, muitos feedbacks, melhorei muito como pessoa e sou a líder que sou hoje graças àquela época e os feedbacks que eu recebi também de toda a equipe e amigos naquele momento.
0: Sim, essa questão de feedback é bem interessante, porque a gente não... Eu, eu sou um cara que eu gosto de receber também. Porque a gente, não, às vezes, não percebe, não se percebe enquanto pessoa, enquanto empreendedor e etc. Então, eu sempre fico falando para minha esposa, eu falo, amor e aí? Que, que, né? Tem alguma coisa para me falar? <risos> me, me traz ali o teu ponto de vista sobre esse aspecto que eu, que eu sou, que eu tenho. E, e é importante. Pra, pra ter... o, o interessante é a gente poder aceitar também, né? Aceitar bem essa questão de, de, de as pessoas trazendo feedback e não ficar bravo. Apesar de que, às vezes, a gente fica um pouquinho bravinho, mas a gente... Eu, pelo menos, penso. É, de, de, sempre que me dão um feedback positivo ou negativo, eu reflito sobre para poder ter, ver o que, que eu posso aprender com isso. Né? É, é me... que
1: feedback a gente ouve e aceita. Uhum. Né? A gente não pode rebater feedback. Não quer dizer que a gente tenha que fazer aquilo que nos disseram. né? A gente também tem que Sim. ser críticos em relação ao feedback. Mas quando a gente recebe, a gente ouve, para, pensa para depois ver se faz sentido ou não até fazer um outro feedback com a pessoa e tal, né?
0: Sim. E, mas diz uma coisa: é, na tua, até para essa questão de empreendedorismo, na tua família tem alguém que empreende?
1: Cara, então, meu avô no passado, tá? Ele, ele já esteve no ramo. Meu avô tem uns 85 anos, 88, eu nunca sei a idade dele. Me desculpa, gente, eu não Sim. tenho controle da idade do meu avô. <risos> Uh, mas ele já teve negócios em marcenaria, ele já teve uma empresa de agrotóxico, mas desde que eu nasci, que eu estou aqui neste mundo, eu não conheci ele como empreendedor, ele sempre foi agricultor, ele mora em Itaara, que é uma cidade do lado de Santa Maria, cria e vende ovelha, então eu não oh, conheci meu. esse lado tão empreendedor. Obviamente que criar e vender ovelha também é empreendedorismo, mas não nesse modo que a gente conhece. Então, é o único, de resto é concursada uhum, ou uhum. trabalha em empresa CLT, Sim. coisa assim. Eu que puxei o lado empreendedor aí do meu avô.
0: Não, mas sempre, sempre tem um, pelo menos, né, na família. Acho que nesse, no teu caso aí foi tu que, que puxou aquela veiazinha, né? Mas vamos lá, vamos entrar agora no teu business core hoje. O que que tu tem para falar? Primeiro assim, fala... É, o pessoal já vai ter, obviamente, já tá sabendo, porque tá na descrição, né, que a é, cadê meu feedback tá está aí também, na mesa. Bem. É, não, e tá também no Learn Turns ali, no, no teu nomezinho também tá a tua logo. E... Mas me diz aí, como é que surgiu a startup? Qual que foi o insight que tu teve? Falar assim, pô, isso aqui cara, é uma coisa que precisa melhorar e que não tem nada no mercado e que eu posso, ou se já existia, né, porque às vezes a gente só inova em cima de uma, de uma, de uma coisa que já existe. Mas como é que foi essa sacada para ti?
1: Tá, vamos lá. Falar de business, de negócios. Uh, naquela época ali que eu me formei, e daí eu... Logo depois que eu me formei, eu fiquei desempregada, e daí eu fui a Índia, e daí quando eu voltei da Índia, eu continuei desempregada, daí eu fui para startup, porque a gente empreende por necessidade também, que aliás é a grande maioria no Brasil, não é porque é bonita, é por necessidade. E... E aí, até que eu consegui um emprego, né? Meu primeiro e único emprego antes de ser CEO da Academia FGV, foi como designer gráfico. Nesse período aí, até eu conseguisse meu primeiro emprego, que eu já tinha meus 26 anos, já tava desesperada, achando que o problema era eu, praticamente entrando em depressão, porque a gente está num momento Sim. de vulnerabilidade. É muito complicado, isso que eu sou privilegiada, mas tem gente que passa fome, Sim. entre outras coisas. É bem complicado. E, e eu tenho essas reflexões de se para mim é tá difícil, imagina para os outros, uhum. né? E nesses três, quatro anos que eu digo que eu fiquei desempregada entre viajar para a Índia, que eu não considero, mas enfim, viaj- viajar para a Índia e ter a outra startup, eu realmente fiquei pensando, gente, enviando currículo, né? E mesmo assim, tentando, enviando currículo, tentando vaga e tudo isso, tendo currículo campeão do LinkedIn, tendo uhum. inglês fluente, né? Já tinha viajado para o exterior... E eu não sei, até hoje, o porquê que eu não consegui um emprego. Assim, porque ninguém me dava o feedback. Ah, às vezes eu até entendia. Tipo, a ah, vaga para designer gráfico precisa de graduação na área. Eu já ficava pé da vida, porque só que eu não tenho graduação não significa que eu não sei fazer uma imagem no Photoshop. Mas, tudo bem. <risos> ok. Mas isso era o que eu deduzia da vaga, né? Obviamente que era para requisitos. Mas ninguém nunca me disse disse, ah, é por causa disso. Então, eu obviamente falei com muitas pessoas, amigos, e era um problema de várias pessoas. Ah, às vezes a vaga nem me retorna, tipo, eu esqueço que a vaga, eu tentei a vaga e do nada chega o um e-mail oito meses depois. Desculpa, você não passou pra vaga. E não diz qual era a vaga, qual era a empresa, só diz que não passou. E tu fica, oi, tudo bem? Não sei o que tá acontecendo. E sem falar nos questões do LinkedIn, né? Que... Vira e mexe, tem questão no LinkedIn falando sobre experiência de vaga, enfim, entre várias Sim. outras coisas. Ou de plataformas, exemplo, a GUP, né? Que uhum. teve uma época, agora até que deu uma paradinha, mas teve uma época que, nossa, estavam falando muito mal da GUP, assim. E eu pensei, cara, oportunidade. Sim. <risos> tem um problema aí, e é o que me move até hoje ao é propósito disso tudo, que eu sei que amador do candidato, principalmente, mas é da empresa, eu já chego lá, porque já começa a me ferver o sangue aqui, mas eu sei que <risos> é, é principalmente do candidato. <risos> ah, já fico bem brava, eu fico bem louca, e eu tenho que me controlar. Porque, então tá, uhum. conheci meu sócio, então, há dois anos atrás, que é o Tiago, uhum. ele é basicamente um vestidor anjo, ele não gosta que eu fale assim, Obviamente que ele me ajuda com mentorias, dizer o que a gente pode fazer, mas quem está ali no dia a dia sou eu, porque eu estou full time agora Sim. Na, na startup. e vou o que, é que tu quer fazer? Eu quero parar com essa loucuragem ou com essa putaria, não posso eu não sei se eu posso falar palavrão.
0: <risos> pode fazer o que você quiser. Eu posso falar palavrão,
1: tá. Parar com essa putaria de não me dar feedback ou nem resposta. Até uhum. tem no meu pitch ali né de negócios, a pitch apresentação para quem não sabe. Uh, hum. basicamente diz, 91% das pessoas não recebem nenhuma resposta das vagas às quais se candidatam, ou seja, não é um feedback que eles não recebem, porque isso é raridade mas nenhum sim ou não das vagas literalmente o vácuo total na galera, que já está num momento vulnerável, difícil e daí ninguém sim. te responde e assim, RH é recursos humanos, cadê o, os humanos nessa parte do processo de recrutamento e seleção então, eu me questionei bastante isso. Então, a primeira coisa que a gente fez foi o site cademeofeedback.com.br, que é tipo um reclame aqui de vagas. Obviamente que não é só para reclamar, é para elogiar também as empresas Show. que já vêm fazendo um trabalho bem legal em relação à experiência do candidato, porque sim, já existem empresas que se preocupam e estão fazendo algo a respeito.
0: Não, existem sim. Eu, eu tive uh, uma experiência com. Um amigo de a gente conversar sobre isso também. E, e aí ele me falou, eu conheci a Gupp também, ele, com relação a isso, com, com o processo dele dentro do LinkedIn, que normalmente as empresas têm a Gupp, né? Como a plataforma para fazer essa, essa, essa entrevista, enfim. É, e Hoje aí, já tem
1: bastante outras.
0: É. E aí ele, aí, só que ele, ele, ele tem recebido, só que não de todo mundo, não de todas né mas e também talvez não sei se é a maioria mas uh, eu não sei também se não depende da empresa né também essa é a, gente essa é pode a problemática muito...
1: da gap sim
0: né e aí a gente tem que, que, que também tentar entender o cenário tá mas continua falando e aí tu, tu identificou esse 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 gap conheceu esse teu teu amigo que é teu sócio eu acho um caso sim ele é teu sócio e, e aí, tu já decidiu, falou: Meu, vou, vou tocar pau, vou criar essa plataforma. Tu criou o site. E como é que foi a evolução? Porque eu, eu, eu identifiquei ali que tu tem, além da, da plataforma Academia Feedback, tem mais duas plataformas, né? Vamos entrar agora no teu Business Core. O que hoje tem? Como foi essa construção? E qual foi o link que tu teve, tanto da Academia Feedback com esses dois outros produtos que vocês. É, é mais um, na verdade,
1: mas. É assim é bem difícil é startup né a gente vai aprendendo errando acertando pivotando é tentando e dali hum. é assim e então tudo começou com o nosso site que era horroroso era quase um ppt feio daí hoje ele tá bonito automatizado bem legal ainda tem coisa para melhorar mas em geral tá show de bola para usar e assim ali até o terceiro mês a gente fez uma pesquisa de mercado grande, assim, a gente falou fez pesquisa quantitativa, qualitativa tanto com, com candidato quanto com RH a gente viu o que que a gente poderia fazer para melhorar toda essa situação então tá, o site foi um deles mas a gente viu, tá porque assim, eu não sou de RH que é um problema, Sim. né faltou esse conhecimento, eu tenho conhecimento de candidato, mas de RH sempre gostei muito da área de pessoas dinâmicas, tudo isso, adoro até tem um pouco a ver com educação. Uh, e nesses dois anos aí que a gente está aí, eu já aprendi muito, já fiz curso de RH e tudo mais. É, o, empre- o, que...
0: o empreendedor busca, né? Quando ele não sabe uma coisa, eu acho que um, uma das características principais do empreendedor é isso. Beleza, eu quero fazer isso. Não sei nada, vou buscar, vou pesquisar.
1: Sim, e a quantidade de RH que eu já falei, então assim...
0: <risos> já tem experiência prática.
1: É, praticamente isso, só realmente já abriu uma vaga, né, uh, até falando de um pouquinho de equipe, já abri vaga, já fechei vaga aqui na cadeia e foi, foi bem legal, assim, deu para ter um pouquinho mais noção da prática. Foi uma vaga, mas já, já dá para ter uma noção. Então o core, Sim. assim, business, é candidate experience, que é uma expressão em inglês que significa experiência do candidato, onde tá, beleza, é a experiência do candidato, é uma dor, aspas, do candidato. Mas é uma oportunidade de negócio para empresas e RH. Que eu acho que falta essa visão inovadora e futurista até na cultura brasileira, assim. Que candidato também é cliente, né? Que é o nosso slogan, candidato também é cliente. Então, assim, se tu se preocupa com as tuas vendas, tu deveria estar se preocupando com as tuas vagas também. Até porque, assim, eu não sei tu, né? E as pessoas que estão assistindo. Mas tem muita empresa que eu conheci quando eu tava procurando emprego. Que eu vi uma vaga, conheci a empresa, fui entender um pouquinho mais sobre a empresa. Uhum. Então, muitas vezes, a vaga é a primeira porta de entrada para muitas pessoas conhecerem a tua vaga. E daí tu vai Sim. lá, falta salário, falta a descrição da vaga, tu vê que as fotos têm pouca diversidade, que tu não vai se sentir incluída lá, ou... A própria experiência, né, do candidato é ruim, porque hoje também tem o Glassdoor, para quem não conhece, visite o Glassdoor, que é um concorrente de certa forma, hum. mas lá também tem muita informação sobre entrevista, cultura da empresa, até quem já passou pela empresa, quem tá na empresa, né, então até, a gente tem um canal no YouTube, cadê meu feedback, e lá eu avalio vagas, e hum. eu sempre digo pesquisa o Google da empresa, pesquisa o reclame Sim. aqui da empresa, até para ver se eles respondem os Clientes dele, que é a coisa mais básica que tem, se não responder cliente, ele não vai te responder nas vagas, é. Pelo menos sim. faria sentido no meu cérebro, né? E o Glassdoor também, e nosso site, assim, que tiver uma grande, ampla de gama de avaliações. Então, assim, é uma oportunidade de negócio. A gente começou então, com o site, e... só que ele é gratuito, né? Ele é uma estratégia uhum. de marketing para que a gente mostre para a consciência para as empresas que isso sim é um problema. Também é um produto. Porque tem empresa que tem indicador, inclusive, já métricas internas da empresa, de planejamento, estratégico e tudo mais, de experiência do candidato. Às vezes é muito boa, mas fica interno. Ninguém sabe. Então, eu tenho uma empresa que eu estou conversando constantemente. E eles dizem, Betina, nossos índices são muito legais, mas é interno para a empresa. Eu quero que as pessoas saibam que é legal se candidatar para cá. E o nosso hum. site lá está para isso. Então, é só pegar cadastrar a empresa, pegar o link, em vez de mandar um formulário aleatório, que vai ficar só interno na empresa, manda o link da cadeia e a, o próprio candidato vai lá, avalia, e fica para todo mundo saber. O que hum. a gente não pode ter medo é que, provavelmente, alguma avaliação ruim vai ter. né Ninguém hum. é perfeito, pelo amor de Deus. Claro. Eu até falo né com os RHs que eu converso. Ai, Bettina, descul... eles já vêm se desculpando. Ai, Bettina, desculpa, eu não dou feedback para os meus candidatos. Eu digo, gente... Eu entendo, porque isso não é dito, mas RH RH é uma área sofrida. É uma área sofrida. Porque normalmente é a última a ser criada, é a última a ser investida. E daí o RH tem que fazer mil coisas de DP, que é departamento pessoal, RH, recrutamento, ajudar o líder. Como é que essa pessoa vai ter tempo para dar feedback? Não tem tempo, minha gente, são seres humanos. Então, eu já falo, não tá tudo bem, se tu conseguir dar feedback, ótimo, mas são processos, uma coisa de cada vez. Então, o site também pode ser usado para isso, depois, dentro daquele mapeamento que a gente uhum. fez lá da pesquisa de mercado, a gente viu que faltava conhecimento, literalmente, como claro. que eu faço uma experiência do candidato. E a gente trouxe uma brasileira, que tá lá fora, e ela gravou quatro cursos online pra gente, então, a gente tem a CMF Academy, onde são quatro cursos online, bem baratinho, são reais e tem o pacotão lá, também, para quem quiser pagar menos. São curtos objetivos, o pessoal que fez gostou bastante, já teve mais de 1.800 pessoas cadastradas. Ah. Isso foi o que a gente planejou, de início, naqueles três meses. É o site e os cursos. Daí tá, a partir disso é tudo no feeling e na ida. Daí eu participei de aceleradora, participei de inovativa... Eu já participei uhum. de umas cinco aceleradoras diferentes. Eu já perdi a conta de quantas aceleradoras eu já participei. E no meu time, então, uma vez, falou, cara, olha só, porque a gente não faz um plugin de feedback? E eu sabia o que era plugin. Eu não tinha ideia do que, que era um plugin. Você <risos> <Sim, risos> aqueles, aqueles botãozinho que fica do lado, que nem o de Libra, né? que é bem famoso na, nas vagas de emprego, que tem botãozinho de Libras e tal. Não, é a verdade. Que interessante. Porque tem esses plugins de experiência de visitante. Às vezes tem, né, no site
0: de sim, algumas sim.
1: empresas. Como está sendo sua experiência com o nosso site? É basicamente isso, mas para vagas e descrições de vaga. Porque às vezes as empresas não sabem nem fazer isso. E daí uhum. é morra abaixo. Porque se não sabe fazer uma descrição de vaga, imagina o resto do processo. Então. Sim,
0: é, é, que, é que assim, ó, nessa parte. É... É difícil, né, porque é muito, assim, ó, 95% dos, das empresas do Brasil são meio que pequenas empresas.
1: 99%.
0: Então 99%, eu ainda sou gentil aí com, com, <risos> com os números.
1: Pelo menos mas mas é o dado que eu tenho, que eu lembro.
0: Aí você imagina, é, o pessoal, o micro pequena empresa, às vezes não tem RH, ele é o eu o RH, Sabe? E, e aí o cara faz, eu quero contratar eu preciso disso aqui, né, mas não tem o bota ali a secretária para fazer enfim é, 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 é compreensível também, mas a gente tá num mundo que a gente precisa evoluir, né e uma forma de evoluir talvez seja até, porque eu vi também, fui bem atento ali para pesquisar também o que era academia feedback, e vi que vocês também, também a plataforma de vocês é meio nichada para micro e pequenas empresas para que eles possam fazer isso, né
1: exatamente é, tu falou tudo assim e eu me boto nisso, as startups, inclusive, né? Porque na, na, na cadeia são quatro pessoas. Dois sócios e dois colaboradores. Uhum. Então, quem abre vaga? Eu, uhum. né? Uhum. O gestor, que nem, que nem tu falou, assim. Então, falta, assim esse conhecimento. Mas não é desculpa, sabe? É, claro. A internet tá aí com tanto conteúdo gratuito. Tem tanta gente no LinkedIn, inclusive que posta conteúdos incríveis, também gratuitos ou com preço baixíssimo. Então, quem quiser fazer uma coisa legal, dá sim, precisa de tempo né para fazer, mas dá. E que nem tu falou, então, depois esse plugin, que a gente tem ele guardado, infelizmente não é a hora do mercado. Sim. Né? Aquela coisa que a gente tem que entender também o momento do mercado, dos clientes. Então, eu acho que é algo que vai ser super bacana, mas não para agora. <risos> Uhum. então a gente está com esse projeto guardadinho do plugin de feedback então hoje, os principais, o principal foco que a gente está tendo é nessa plataforma de recrutamento que tu falou que o nome é Cax que é focado para micro, micro e pequenas empresas desde a padaria da esquina até a pequena empresa que vai até assim, colaboradores porque que nem tu falou né, ou eu vou abrir uma vaga eu não sei por onde começar Eu não sei se eu faço no papel, eu não sei se eu vou para uma planilha, se eu vou para uma plataforma de recrutamento que normalmente são mais de 200 reais e daí uma empresa que está começando vai pagar 200 reais para uma vaga? Não vai, né? Então acaba ficando na, na planilha, se perde um pouco. Então a gente criou essa plataforma Cax, que ela é super simples de usar. A gente tem todo o nosso blog para ajudar, né, todos esses gestores ou RHs de pequenas empresas nesse sentido com conteúdo gratuito, a gente tem os cursos pagos também e hum. a gente tem um plano gratuito até uma vaga simultânea depois até 10 vagas simultâneas tipo R$39,00 é, é mais barato que Netflix justamente
0: <risos> é, boa, é boa. mais
1: barato que Netflix é verdade, né os quatro quando é 4K enfim, preço de Sim. Netflix Uh, justamente porque a gente quer ajudar, sabe? A gente viu que 99% então são micro e pequenas empresas, muita gente não sabe como fazer isso, e, e cabe as plataformas de recrutamento de ATS, que é o um nome bonito para isso, que é a plataforma de, de recrutamento de ATS, ter o momento de responsabilidade também. Então, além de ajudar a micro e pequena empresa, também é uma plataforma de candidate experience, uhum. porque a gente acredita que uma pequena empresa não vai ter mil currículos uhum. para analisar. Não, não vai ter. Vai abrir uma vaga que vai ter 15 a 30 currículos. Isso tu consegue. É. Isso tu consegue parar ali uma hora, meia hora do teu dia para dar uma analisada e dar um feedback para cada um. Eu até entendo empresas, então, que. Ah, mil currículos. Tu não vai conseguir dar feedback para mil pessoas, a não ser que tu tenha uma equipe de RH de 500 pessoas. Mas para uma pequena empresa que já tem um número de vagas menor menos currículos, é possível de fazer isso. Então, é é isso. A gente fez essa plataforma, que é super simples de utilizar, muito fácil mesmo. A gente fez todo o passo a passo para abrir vaga mega fácil. Ela é barata para ajudar todo esse ecossistema para entender que você pode fazer uma experiência do candidato. Inclusive, isso é um diferencial, né? Porque quem é que quer trabalhar numa pequena empresa quando tem tantas grandes empresas e multinacionais abrindo emprego, né? É Hum. difícil competir com benefícios Sim. muito maiores. Então, o teu diferencial de pequena empresa é justamente a humanização. Então, Sim. tu tem, tem que pegar esse ponto forte e fazer isso acontecer. E,
0: e tem, assim, também, né? a questão de pequenas empresas. Eu acho interessante a oportunidade que a pessoa também tem de crescimento, de abraçar-lhe a causa. Porque grandes empresas, normalmente, você está ali e tem pessoas que são seus gestores, já estão ali há muito mais tempo que você e, provavelmente, ela vai querer subir para um cargo maior até que isso ocorra e todo mundo faça um giro, né? sai o de cima para entrar outro, vai muito tempo, talvez não seja, se tu não tem essa oportunidade né? de de poder crescer e fazer o intraempreendedorismo ali e crescer dentro de uma grande empresa, na pequena, se tu conseguir enxergar que ela vai ter um um sucesso maior, pode crescer, escalar, tu consegue né? enfim, aproveitar essa oportunidade, mas faz o seguinte Betina, Faz um resumo para a gente, assim, porque são três plataformas, tá? Tu, Academia Feedback, aí tu falasses ali também... Da CMF
1: Academy.
0: Isso. E da Cax. E da, da Cax. Faz para a gente, só para a gente não se perder aqui, o que cada é, uma é faz de nome, né? objetivo. É Isso, mas só para a gente entender, assim, é, cada uma, o que cada uma faz.
1: É, eu brinco que todas estão englobadas né, no guarda-chuva da Academia Feedback que é a marca principal. Então, tem o site da AcademiaFeedback.com.br, onde você pode avaliar vagas e solicitar feedback. A gente tem a CMF Academy, que entra no nosso blog também, mas com cursos online gravados, são quatro cursos. E tem a plataforma CACS, que é uma plataforma de recrutamento para micro e pequenas empresas, que já tem um foco em Candidate Experience também.
0: Show de bola. E aí todas, como é que funciona a questão do, do, dos endereços dela, que é fácil? Você entra na Academia Feedback e tem os links para as demais?
1: Tá. Isso é uma coisa que eu, a gente ainda está arrumando para cá. Uh, a Academia Feedback está tá lá, mas a CMF Academy tu consegue acessar pelo, pelo site principal, só a cá, uhum. que a gente ainda está arrumando o menu e tudo mais. Porque é isso, né? desenvolvedor também é um bicho <risos> raro no mercado. <risos> A gente está tentando vou... fazer o que a gente consegue. Não, mas vamos o chegar link. Lá. É, o link não está no menu ainda, mas para acessar a Cax é só app.cadêmeufedback.com.br. É só não, botar excelente. o app antes.
0: Sim. Show de bola. E me diz uma coisa: se tu já me falasse que tu já abriu, tu, tu abriu a. Academia Feedback e recebendo um investimento anjo ali, né? Que, acho que tô sócio fala que não gosta, mas enfim. Ou, anjo, ou esse investimento anjo foi mais é, psicológico <risos> pra te ajudar? Não, não,
1: não. Não recebemos investimento. A uhum. gente usa a palavra bootstrapping quando ah, os claro. próprios sócios que investem que pagam as contas, né? Uh, o que que acontece é eu e meu sócio, é 50-50, eu toco o uhum. negócio, ele me ajuda... Com mentorias, basicamente, uh, para mim, é. Né? Mas e ele que paga as contas. Então, assim... Ah,
0: entendi, entendi. Investidor anjo, eu entendi agora, entendi. Mas é bootstrap porque ele é teu sócio, obviamente. Claro.
1: Isso, isso mesmo. Tá.
0: E se, se tu pretende receber... já Não recebeu investimento anjo, mas tu pretende uh, uh, ir atrás? Tu quer amadurecer mais ali ou, a tua empresa antes de ir atrás desse, desse investimento, do investidor?
1: Tá. Isso foi um erro que eu cometi. Eu até queria usar esse momento do do teu podcast para falar sobre isso, porque a gente tem mania de ah, sou startup, então eu preciso de investimento. Eu tinha esse pensamento, pelo menos, né? E não é assim. Sim. Não deveríamos pensar assim. Nosso pensamento deveria ser eu preciso pagar as minhas contas, depois preciso de um investimento para crescer mais, né? Sim. E eu fiz esse erro de tentar investimento e dar com a cara cara na porta várias vezes. Mas foi para aprender também. Então hoje não, ainda não estamos buscando investimento porque eu acho que ainda não chegou no momento certo para isso. Eu ainda tenho que validar, ter mais clientes, mais faturamento para buscar um um investimento legal porque eu também não quero vender a qualquer coisa para qualquer pessoa. Então deixa eu me estruturar um pouquinho mais. E... O que, que eu ia falar também sobre investimento? Ah, acho que o principal é isso. Ah, sobre a cadeia também. Que tem outras possibilidades, né? Além de investimento, dá para fazer um exit, que é simplesmente vender uhum. a empresa. Uhum. Então, Sim. isso pode acontecer também. E também pode ter uma fusão com alguma outra empresa aí que também pode acontecer. Então, eu vejo esses três cenários para a cadeia, assim. Ou... E, na verdade, quatro, né? Ou ir por conta, ou receber investimento, ou fazer um exit, ou fazer uma fusão com alguma outra empresa.
0: Sim, sim. É, essa questão de de investimento também, eu tenho a TEIA, que é uma startup de tecnologia em compliance, de um sistema de gestão, né? um software de gestão, de de programa de compliance, enfim, e e, 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 e sistema de gestão de compliance e proteção de dados, e eu também tinha nessa, na minha cabeça essa questão de... Ah, não, eu preciso de investimento para poder né, dar aquele, aquele, aquele fôlego, investir meu tempo também 100% na teia e etc. Mas eu fui também em duas aceleradoras, conversei com as pessoas etc. Falei, cara, dá, né, dá uma adrecida mais mais. É porque também hoje, eu não sei se tu acompanhasse, mas saiu na mídia no começo do ano, final do ano passado, que já está um pouco saturado. Os investidores já estão buscando... Uh, Negócios mais sólidos, né? Não tá mais aquela loucura, aquele AOE lá, todo mundo criando startup e recebendo investimento em umas coisas que, né? Porque esse é um risco controlado, apesar de, de ser um, um, um investimento de risco né? em startups, é um uhum. risco mais controlado e querendo ou não a questão econômica também, a gente já, uh, já, tá, já tá trazendo também. A, uma impossibilidade da galera de botar dinheiro e, e, e com juros altos ainda melhor deixar rendendo lá que é menos risco para gente Sim. né para gente não para o investidor no caso né é... eu, eu, eu até tinha separado uma perguntinha aqui com relação a, a, a esses teu business core e essas essas tuas soluções que tu trouxesse, com relação ao linkedin né se ele é o linkedin hoje que não não é rede social profissional e que o pessoal utiliza hoje, ah, quero ver um emprego. Vai direto lá, né? É, o LinkedIn seria um concorrente teu ou ele seria, ou ele pode ser um parceiro? Tem alguma coisa a ver, uma coisa com a outra aí, com relação ao LinkedIn? Como é que tu enxerga o um LinkedIn dentro do teu business, assim? Se é um, é um hum. concorrente não é?
1: O LinkedIn em si eu vejo das duas formas. Com, hum. Na verdade, Todas as soluções em RH e recrutamento eu vejo como concorrentes, diretos ou indiretos, e parceiros. Eles são os dois ao mesmo tempo. Agora, cabe a eles se eles quiserem ser parceiros meus ou não, né? Mas, por exemplo, o LinkedIn eu vejo mais como parceiro do que concorrente, porque, na verdade, ele até me auxilia de certa forma. né? Ele é uma mídia, ele tem vagas lá, mas ele não tem avaliação das vagas, ele não talvez não auxilia tanto na gestão das vagas e a dar esse feedback então para as vagas tem muita gente que utiliza só o LinkedIn para divulgar e não uhum. fazer essa gestão então aí entra as plataformas de recrutamento ATS né então é um complemento e até assim por exemplo eu tinha né tenho esse plugin de feedback ele pode ser utilizado tanto na minha plataforma quanto em qualquer outra que tenha vagas, né? Uhum. Então, mesmo que sejam meus concorrentes diretos, hoje, pelo menos, né, de plataforma de recrutamento, eu teria soluções, ou até mesmo o site, em vez de mandar um e-mail ou um formulário, manda o link do site da Academia o Feedback para ter essa avaliação, né, para todo mundo saber como que foi a experiência. Então, minha resposta é sim e não.
0: <risos> <risos> sim. Maravilha. São
1: concorrentes, mas são parceiros também.
0: Sim, sim, eu, eu vislumbro isso também, né? E, e não só com o LinkedIn, mas como essas outras plataformas. Eu acho que esse plugin, sei lá, eu pensando assim de fora e sendo muito leigo, eu acho que é realmente, imagina. Foi assim: o que, que o pessoal busca? Ah, vou ter que entrar lá. Por que, que o pessoal utiliza o Reclame Aqui? Porque existe uma necessidade enorme ali dele de ter uma resposta, né? a partir do momento que ele coloca lá um, um sabor que ele teve ali com alguma empresa, e essa empresa pode ter manchado a sua reputação com relação a isso, né? Então, é, com relação ao teu business core ali, eu acredito que ela vai, pode, né, vai ter sucesso, questão de trabalhar em cima, mas se você facilitar a forma de fazer isso, vai ser mais ainda, por isso que eu acho que o plugin seja um pulo do gato aí, porque o cara vai clicar ali na hora, né não vai ter que entrar e sair da plataforma e, e tu pode também agregar isso a outros parceiros que pode ser concorrente ou não, mas que pode utilizar isso. Só não sei se eu tenho eu tenho uma. Você <risos> está falando aqui no podcast, né? Mas eu tenho né, um, um, uma coisinha com ficar divulgando coisas que ainda não foram lançadas, porque é, né? O pessoal pode. Mas enfim, mas eu acho que tem espaço para todo mundo também, apesar disso, né? Não. Então não, esse... não. não tem esse receio de, de buscarem uma desenvolver uma solução que tu está criando aí, enfim.
1: A quem não tem, né, mas ao mesmo tempo cara, se eu não fiz que bom que outra pessoa foi lá e fez
0: sim, <risos> porque, resolve o problema do, do mesmo jeito né? Tu olha o, é,
1: porque se eu não vantagem. tive capacidade de fazer em tempo é aquela, sim. cara, inovação empreendedorismo é isso é, é criatividade, é inovação é oportunidade, mas tu tem que ir lá e fazer porque, que, é, tem a, a máxima né, do empreendedorismo que é, não adianta ter uma ideia tu tem que botar na prática. Então, é muito bonito falar, que executar. É, tem que executar. Então, assim, a gente já tem o plugin, na verdade, ele está feito, tá? Para não dizer que não está feito, ele está feito.
0: <risos> Sim, Só ainda país. não teve
1: nenhuma empresa interessada, mas se tiver interesse, pode falar com a gente.
0: Show de bola, já é um canal para divulgar. Eu queria entrar um pouquinho contigo agora, Betina, na questão da gestão e da tua forma de liderança. Né? Achei até engraçado tu ter citado aquela questão lá no começo do nosso episódio, a tua personalidade um pouquinho mais forte, né? Mas isso também, eu tenho certeza que é porque, às vezes, tu quer as coisas bem feitas, ou que dê certo, e aí tu se cobra. Eu também sou um pouco assim, uma autocobrança forte, que acaba refletindo como uma agressividade, mas, na verdade, tu tá querendo melhor. Pelo menos é assim que eu me enxerguei depois, né? Porque tem esse autoconhecimento também, que você vai começando a se enxergar. Mas, assim, é... Trazendo essa parte de gestão e liderança tua, tá? Qual que é a principal dificuldade que tu identifica no teu negócio, né? É, até trazendo um pouquinho, tem a questão dos desenvolvedores também, né? Eu não sei como é que tu lida com isso. Eu queria trazer, queria que tu falasse um pouquinho da questão dos desenvolvimento também, né? Se é terceirizado, se é alguém que faz parte do time ou não. Mas além da grana, qual que é o principal problema que tu tem na parte de gestão e liderança?
1: É, tá, é. a questão de equipe e de dinheiro é sempre uma problemática em qualquer negócio e startup, né? Então realmente nem vale a pena entrar em detalhes aqui. É, realmente a gente ter eu conseguir fazer o que a gente tem. Eu estou fazendo o que eu posso com o que eu tenho. Mas a minha maior dificuldade é a cultura brasileira. Que a gente eu imaginava. <risos> É, e assim, quando eu dou meu pitch, é sempre as mesmas perguntas. Ah, mas tu acha que é uma dor para RH? Ah, mas tu acha que as pequenas empresas se importam com isso? E a minha pergunta é, deveriam. <risos> eu sei que não é, é mais uma dor de candidato, vamos dizer assim, mas as empresas que estão ligadas e já uhum. começaram a ver essa mudança no mercado que são as espertas, as que normalmente têm mais diversidade na equipe, as que têm maior lucro, né? As sempre estão inovando. Então, para mim, a cultura brasileira é a maior dificuldade porque a gente só faz quando algo é comprovadamente certo e quando lá no exterior já tá Todo mundo está fazendo isso, que Candidate Experience já existe fora do Brasil, então não é novidade... Não estou trazendo algo super disruptivo, mas eu falo que é disruptivo porque ninguém faz nada nesse país sobre isso. Então, para mim, a cultura realmente é o que mais me preocupa e daí vem as vendas, né? Porque como que eu vou vender algo que eu acredito, que eu sei que é um problema, que eu sei que é uma baita oportunidade de, de negócio e mesmo assim algumas empresas não dão tanto valor, né? Então a gente lida aí com várias crises
0: sim, isso é básico <risos> crises né? diárias
1: é. sim. mas o propósito não deixa de existir assim, é. até as empresas entenderem eu não sei se tu acompanha também o mundo de RH e vagas hoje mas principalmente Muito no pouco. mundo de tech, né? falando dos desenvolvedores também, que meu desenvolvedor então ele é contratado né? Uhum. ele não é terceirizado nem nada ele trabalha com a gente, ele não é CTO ele, não... ele trabalha com a gente é um só, coitado, <risos> para fazer demanda. tudo. É, a gente faz com que a gente, a gente faz com o que a gente tem. E no mundo tech hoje, já são os profissionais que escolhem as vagas e as empresas que eles querem trabalhar. É. Porque tem tanta demanda de desenvolvedor que chega inúmeros convites de emprego e isso já estão empregados, né? Mas chega sempre, ah, eu tenho essa vaga, você não gostaria? E eles têm que escolher. Uhum. então assim, o poder já não tá mais nas mãos das empresas tá nos uhum. candidatos e aí como tua empresa vai fazer pra se destacar dentro de tudo isso e aí que entra a gente também, sabe? Porque... a tua
0: liderança, de encantamento também. também,
1: também tem isso, com certeza porque o core business muitas vezes é o próprio líder, né? normalmente uhum. é o próprio líder também Então, a gente tem que se importar com a felicidade do trabalho, como a gente está lidando com a nossa equipe, muito disso vem do gestor também, que a gente tem que estar sempre se aperfeiçoando, entendendo a nossa equipe, nós mesmos, mas também entendendo que, que nem eu falei, né, é provavelmente um diferencial enorme para a empresa conseguir os melhores candidatos quando se fala em Candidate Experience, porque tem 100 pessoas, não existe empresas, basicamente, uhum, né? Claro. E para ter as melhores pessoas, você precisa dos melhores candidatos e para isso precisa pensar na experiência deles. E não é feito hoje. Então, empresas, se liguem.
0: Não, e é isso mesmo, viu, Betina? É, tu falou tudo. As pessoas é o centro, são o centro, né? De qualquer coisa na vida, né, inclusive vida. e principalmente nas empresas, porque elas que fazem ser melhor, né? ela que vai dar, eu não cheguei a comentar, eu acho, mas essa questão do do teu profissional que está buscando a vaga ser o teu cliente, ela é muito real também, né, porque e e, e pode ser pior do que o cliente, porque o cliente ele pode olhar, ele pode consumir e ficar quieto, agora quando você não tem o feedback, ou quando ele está triste contigo, ele vai falar mal, e aí vem a questão da reputação também, que eu vou te falar, é um dos bens Uh, intangíveis mais importantes que a empresa tem. Eu trabalho com compliance, que é basicamente ética corporativa, seguir né, as normas e criar uma cultura ética pautada nas pessoas e, e cuidar de assédio, enfim, todo tipo de problema relacionado a isso entre as relações de pessoas também, não só a parte de, de normas. E a gente identifica ali né, que, uh, às vezes uma pessoa pode destruir uma reputação com uma atitude dela ou com uma fa- uma fala ou com por isso que eu, eu falei ali o site é, reclame aqui ele é tão importante ele é tão e ele é tão bem útil né porque as empresas começaram a dar mais mais importância né e provavelmente com a construção também porque muita gente ainda não conhece o teu produto mas com a construção da academia feedback é possível que também essa parte de 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 recrutamento seja melhorada através desse medo das empresas e que se não não for pelo amor que seja pela dor, né? Pra poder poder fazer o que tem que ser feito. É ou não é? Pra fazer o que tem que ser feito. Eu acho que é
1: bem isso, assim. Eu até até brincava, assim, que quando falavam, ah, mas as empresas vão querer isso e eu sempre penso no reclame aqui, né? Que eles demoraram, mas no momento Hum. que fez sucesso, ninguém mais vive sem reclame aqui. Que Deus fala, é. ou as empresas vão vir por bem, ou elas vão vir por mal.
0: E você sabe que. É, tu tá falando de recrutamento, mas tem muito também até uma deixa para ti aí, para ir além do recrutamento. Acho que já existe, não estou não, não muito por dentro, mas plataforma que é, qualifica também como é que é o ambiente de trabalho. Eu sei que tem um, 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 é, selos de qualidade, né? É, é o Great to Work né? uma coisa assim que é um selo Great Place, tem... to, work. Isso, great place to Work que é famosa também é, mas é, um, é uma coisa que o pessoal vai ter que se atentar eu, eu, tô, eu me lembrei agora de, um, de, um, de uma conta no Instagram que foi criada para dar resposta ou para as pessoas pedirem respostas de coisas de exploração de trabalho, de excesso de trabalho em escritório de advocacia eu não sei se tu chegasse a ver isso mas, cara, não deu uma fafá, né? Eu sou advogado, foi, eu acho que foi o ano passado, o final do ano retrasado, mas faz um tempo já, acho que foi ano passado, começo do ano passado. E, e aí criaram, e as pessoas podiam vir falar dos escritórios de advocacia, como é que era, e, e realmente, escritórios, não todos, não estou generalizando, mas escritório de advocacia, por vezes, as pessoas são exploradas no seguinte sentido, excesso de trabalho, pressão, ah, vamos dar sim. conta, e a gente cuida de prazo, e se faltar o prazo, acontece, dá problema... Foi quando aconteceu, acho que não sei se tu acompanhou, mas foi quando aconteceu de um um jovem estagiário pular da janela de um grande escritório lá em São Paulo e tentar suicídio. Bom, se tu não acompanhou isso, mas aconteceu, e aí a partir daí desencadeou. E isso nada mais reflete do que a cultura que nós temos do trabalho dentro das empresas. né? Inclusive de de querer e exigir retorno, performance acima de tudo, sem pensar na pessoa também. Né? Então, eu eu sou um entusiasta e um idealista de um mundo melhor, assim, sabe? Então, inclusive, a a, TEI, para além de ser um software de gestão, de você implementar programas de compliance, fazer a sua gestão de um sistema de gestão de compliance, etc., tem ali a questão de de você trabalhar a ética, trabalhar né, as pessoas e fazer uma transformação de dentro da empresa para fora, que eu acho que faz todo sentido. E é o que move, né? Eu vejo também que tu falas assim, tu... Teu olho brilha com relação ao academia feedback e tem que ser, sim, pelo uhum. propósito. Então, por mais que falem, te questionem, tu deve ter escutado muita coisa, vai no teu tempo, porque eu sou também um evolucionista. Acho que o, o, o mundo está mudando para melhor. E a partir do momento vai chegar aquele ponto ali que vai dar aquela virada e as coisas vão acontecer. Né? É, o mundo Mas é, é um... dos loucos. É. Do... <risos> pois é. E assim, ó, eu queria agora entrar, Betina, numa parte de, de governança, até fiz esse approach para poder entrar como é que está a estrutura formal né, de governança corporativa da Academia Feedback. Eu falo a questão de, 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 de ter uma empresa constituída, né, de uh, enfim, tu tem já, já fez o registro da marca, porque eu, eu sempre acompanho o mundo da startup e eu vejo aquele é, o CEO ali da Bolsa Nova, o João Kepler, né? Que tu deve conhecer também. Uhum. Ele fala, ele bota muito nas redes sociais uh, memes, etc., com relação a registro de marca. Né? As pessoas uh, fazem, cresce, a empresa cresce, quando vai vir a marca, não pode ser, ele tem que trocar e é um, é um dano muito grande. Como é que tá isso Sim. na KDF na Feedback? Vocês. Tu se preocupou com isso? Eu sei que também startup é uma coisa, que, como é meio nova, às vezes a gente não se preocupa, mas eu estou lutando também, é uma causa minha, de que as empresas sejam constituídas de forma organizada para não ter problema na frente.
1: Sim. Então, esse é o lado positivo de ter o meu sócio, porque ele é um empresário na Irlanda, ele é brasileiro, mas ele tem um negócio lá, então ele já entende bem do mundo dos negócios. Então, ele me ajudou muito nesse início. Então, no segundo mês, a gente já tinha CNPJ. Né, tudo certinho, uhum. nos papéis, com nossos nomes, documento, tudo certinho. Já deu até um alívio, assim, tipo, ah, tá tudo certinho. Até para ambos os lados, né, dos sócios também. É, é algo interessante de se ter. E em relação à patente marca, né, temos também. O único problema é que a gente sabe que é importante, mas é caro. Também uhum. tem isso, né? Uhum. É, dá para fazer sozinho, acho que dá para fazer. Mas normalmente é algo meio escondido e que as pessoas contratam e realmente é caro. Mas a gente tem tanto da academia o feedback, patente, marca, quanto a expressão candidate experience. Então, se alguém Hmm. quiser utilizar, não, 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 é minha.
0: Pois é, eu ia te perguntar sobre a expressão, mas eu achei que já era uma coisa que existia, mas consolidada. Mas tu que importou. Não,
1: agora é nossa. Estamos super chiques. Que é nossa, Sim. (risos)
0: É. excelente, excelente é, uma coisa que vocês precisam cuidar é, não sei se vocês olharam, mas é, é enfim, é só uma indicação mas procurem depois ver a questão da LGPD né, porque a LGPD é uma lei geral de proteção de dados e como vocês tratam dados sensíveis que, é, né, que pode ser sensível Sim. dependendo do que vocês pegam do, do, do candidato, do, enfim do que vocês fazem Sim. ali na plataforma pode ser um, uma necessidade de você ter um, uma, observa- uma observação melhor para isso, porque apesar de das startups, não as startups, as pequenas e médias empresas têm um tratamento diferenciado uh, pela ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, existem ali uns detalhezinhos que se você, por exemplo, se você tratar muitos dados pessoais e principalmente dados pessoais sensíveis, você perde essa, esse benefício de ter um, um, uma necessidade de adequação mais, mais robusta, né? Então, só cuida isso, que é uma dica interessante aí que eu já te dou para tu ficar esperto com isso aí. E, Betina? Não, vamos
1: falar sim sobre... Vamos, não só falando mesmo sobre LGPD, porque é muito importante, né? Sim. Eu fiquei bem feliz que quando eu fiz do, a, o processo da Inovativa Brasil, a gente teve uma mentoria sobre isso. Eu achei super legal que eles colocaram isso na grade. Porque mesmo sendo pequenas empresas, a gente lida com dados, né? Das pessoas. Sim. Então... Sim obviamente que na correria eu poderia fazer um trabalho muito melhor de LGPD, mas a gente não fica divulgando nada, nem isso, até coisas bem simples como automação de e-mail, se a pessoa descadastra ela está descadastrada e e acabou, não tem isso então é importante falar a gente faz o melhor que a gente pode sim, é bem importante é isso aí,
0: é show eu queria entrar agora um pouquinho na questão do futuro indo já encaminhando ali para o nosso final Apesar do papo tá bom pra caramba, já passamos aí, acredito eu, de uma hora de gravação.
1: É, é nem sei. Eu <risos> acredito disse. que já,
0: acho que já passamos. Não sei também, tá mais ou menos aqui é, o reloginho. Mas o que que tu enxerga ali pro futuro do teu negócio, obviamente que tá muito atrelado à parte de, de cultura, né? Mas, e, e também com relação a novas tecnologias que estão surgindo, cheguei a comentar contigo sobre inteligência artificial, sobre o chat GPT, O que que tu vislumbra aí que pode... Óbvio, não agora, mas para o futuro da Academia Feedback?
1: Primeiramente que eu não vou desistir. (risos) É importante salientar.
0: Persistência. Porque
1: vários não já me foi dado muito questionamento que nem eu citei, né? Foram feitos. Mas a gente está aí tem que... Eu também sou uma entusiasta de um mundo melhor e é por isso que eu criei a Academia Feedback. E não só isso, eu também enxergo a Cadê como uma, que nem eu disse, uma oportunidade de negócio mesmo, sabe? Uhum. Uh, me inspirei muito no reclame aqui e eu faço uma linha do tempo. Eu até já fiz post, já fiz vídeo lá no Instagram da KD, dizendo assim, a experiência do consumidor, né, do cliente, o customer experience, que é a palavra bonita para isso, ninguém uhum. se importava até ter o reclame aqui que né, foi e está aí até hoje. Demorou um tempinho, eles batalharam. Eu até já conversei com o pessoal ali para ter um networking e tal. Benchmarking, foi bem legal a conversa com eles. E depois disso, hoje, a gente já fala sobre employee experience, né, que é a experiência do colaborador, das equipes, que também todo mundo diz "Ah, que bonito, mas não se importa. Hoje já tem muita empresa vendo que As empresas são feitas de pessoas que elas também têm vidas pessoais além das profissionais, que é preciso ser feito um trabalho né, em relação a isso. Então, assim, eu sigo a linha do tempo. Se antes era Customer Experience, hoje é Employee Experience, o próximo é Candidate Experience.
0: Excelente.
1: Então, a gente está vindo, a gente já chegou e eu estou sentindo que a gente vai explodir a qualquer momento e aquela coisa. Ou você está com a gente, ou você vai ter que estar com a gente.
0: (risos) É isso aí. É isso aí, cara. E tem que acreditar, né? A gente, eu eu sigo muito até por questões de de manter motivado, né? Além da disciplina. A disciplina a gente faz independente se está motivado ou não. Mas é sempre bom a gente buscar motivação para a gente continuar lutando pelos pelos nossos propósitos, né? E e o pessoal pessoal que faz, né? As pessoas que eu sigo, eles falam muito Uh, dessa questão de você manter a persistência até que dê certo, não desistir ali. Teve um cara que eu entrevistei uh, pessoalmente no estúdio, que ele falou uma coisa em dos episódios, acho que ele era cara belereiro, uh, depois eu, enfim, e ele, falava, ele contou uma história de vida assim maravilhosa, de saiu de baixo, a construção, como foi, e ele falou, cara, o que as pessoas precisam ter na cabeça é, não deixa uh, os teus sonhos escapar por 15 minutos, 15 dias ou 15 semanas, sabe? Tipo, às vezes faltam um clique, é um, sabe? Pra coisa acontecer e aí tomar a proporção que você quer que tome, para ter a relevância que você quer que tenha e que merece ter, quando né? Como tem um propósito interessante, legal e etc, e é bom pro mundo e tal. Então, é isso, cara. Tem que continuar, continuar, continuar. Uma hora vai. E nem que seja pivotando, né? Porque o startupero, ele também tem essa essa vantagem de que se ele quiser ele vai ali e vai votar é mudar,
1: né? para quem não sabe, <risos> votar é mudar.
0: Isso, ele vai mudando e, e até encontrar um business que ele consiga manter o propósito dele e que atenda a cultura e ao que o mercado enxerga como interessante, porque a gente também tem que trabalhar é... pensando no mercado, né?
1: Cara, isso é muito legal o que tu falou e até faço um link com a outra pergunta que tu me fez lá no início sobre equipe, meu estilo de liderança, né? que às vezes eu tô muito no LinkedIn porque ambos meus públicos estão lá o RH e o candidato e o que eu falo com gente lá é absurdo e eu penso tá, hoje eu não consegui nada mas vai que essa pessoa lembre de mim daqui dois meses vai que essa pessoa lembre de mim há um ano porque é um investimento que tu faz a longo prazo, né quando tu conhece pessoas e às vezes eu, eu realmente tenho crises assim, quem nunca pensou em desistir? Só nesse ah, ano sim. já quis largar. Sim, normal. <risos> normal, gente. E falando no meu estilo de liderança, uh, hoje eu não tenho medo de ser vulnerável, assim. Obviamente hum. que eu não posso passar insegurança para minha Ou equipe.
0: fraqueza que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né?
1: Não, não tem. Então eu digo para eles: "Não, eu tô motivada, eu celebro as pequenas conquistas". Tipo, ah, uma pessoa me respondeu: ah, eu tenho reunião com cliente. Nem que eu não vire cliente, mas assim... Eu Sim, tenho reunião potencial. com possível cliente. eu vou tentando, tipo, dar um gás, assim... E... Mas quando eu tô triste, eu falo. Gente, eu não tô bem hoje. Uhum. Eu tô querendo e tocar tudo pro alto.
0: E tá tudo bem.
1: É, e daí vem, tipo, a minha equipe super querida, assim... Tipo, não, a gente tá contigo, queridões, assim, então... É, a gente tem que... É a propósito, né? Que nem tu falou, acho que se a gente não tiver propósito e acreditar no negócio e não passar... Eu acho que isso é a principal coisa do líder, assim. Tem que respirar o teu negócio. É e uma coisa que eu sei que eu faço é respirar nos negócios que eu tô. Eu até já tive esse feedback de pessoas que eu trabalhei, assim. Que me toca bastante, foi de um amigo meu que trabalhou comigo e tal. disse, Betina, às vezes tu não precisava dizer nada. Eu olhava para ti sabia, e sabia. Eu ficava... É isso. Que legal. <risos>
0: Show de Sobri. bola.
1: Fazer chorei. Ah, eu...
0: <risos> mas é isso. E, e você não está sozinha, tá? Esse mundo empreendedor, nós dois, eu, a gente tem muita conexão é, nessa parte de, de, de sofrer as mesmas dores de empreendedor, e, e tu vai falando aí, eu falo, cara, é exatamente. Então não muda. É só endereço mesmo de um empreendedor aqui e outro lá. né? É, mas, e, e a ideia é persistência, né? E constância, igual eles falam, e disciplina, que é as coisas. Com certeza, com o tempo vai vão acontecer. Betina, vamos encaminhar então para o fim. Eu vou te pedir, né? Uh, faz o teu merchan aí, já aproveita a oportunidade, fala do teu negócio para seguir, não sei as redes sociais, já fala tudo. Depois a gente vai deixar na descrição também. Mas é importante já tu falar e vender o seu próprio peixe, né? Já que tu fez várias vezes pitch, vamos lá.
1: Já cansei. <risos> Não, mas vamos assim... Na verdade, já falei bastante do negócio aqui, né? Mas realmente para enfatizar que a experiência do candidato não é bom só para o candidato, e sim para as empresas, é uma oportunidade. Já tem dados e estudos lá fora que ajudam na diminuição de turnover, diminuição de custo, melhor branding da empresa. Então, não é só bonito, ajuda no negócio da empresa, a gente tem que colocar isso nas nossas cabeças e eu tenho realmente dificuldade por causa da cultura brasileira que eu falei anteriormente. Então, a gente tem nosso site, que ele é para candidatos e empresas mostrarem né, o trabalho deles, o candidato solicitar os feedbacks. Às vezes, os candidatos também têm medo né, de avaliar a vaga, mas pode fazer isso no, no, no modo anônimo ou não, então não precisa ter medo nesse sentido. E se vocês precisarem de qualquer ajuda, qualquer solução em relação à Candidate Experience, só falar com a gente. A gente tem site, tem plataforma de recrutamento, a gente tem plugin, a gente tem curso online e tem consultoria personalizada também que a gente já vendeu nesse sentido. Então, solução não falta. É só a gente realmente perceber que está vindo aí e aí é oportunidade de inovação. Cabe à empresa ver que isso vai explodir e já querer fazer algo a respeito hoje. Fazer eu acho que aí sigam a gente nas redes sociais, a gente está em tudo que existe. Cadê meu feedback? LinkedIn, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, LinkedIn. A gente está em tudo, gente. Só procurar. <risos> Show de bola. E é a gente buscar. vai lá. Uma...
0: Show de bola. Eu te agradeço, tá, Bettina? Por ter aceitado, por esse bate-papo bacana. Eu sou um entusiasta de startup, tecnologia, inovação, e sempre eu trago. Acho que tu. Acabou conhecendo a gente através da, de uma entrevista da... que a gente fez. Da Dani? Acho que foi, né? Dani Cosme.
1: É, maravilhosa. Participo do grupo Ladies in Tech com ela. E a gente teve. Estava em Porto Alegre ontem, no evento dela. Ontem, ontem.
0: Sim, ontem. sim, sim. Não, foi. É, foi. Eu, ia, eu, eu me inscrevi, mas eu não consegui ir. Mas é, ela faz um trabalho fantástico, né? É, e foi uma baita sacada dela criar também esse espaço feminino dentro da tecnologia. Então é isso, pessoal agradeço aí a audiência de vocês e não se esquece, aproveita deixa do vídeo aí do Cadê Meu Feedback e deixa um feedback para gente aí e conta para gente o que você tá achando, qual outro tipo de assunto ou empreendedor, de qual nicho, de qual mercado que você gostaria que eu trouxesse uh, um empresário para gente bater um papo aqui, tá? Mais uma vez, obrigado, tchau, tchau!